0: אני שמחה לארח את לאה שטרן, מנחה ומדריכת הורים. תודה שהגעת. למה בחרת דווקא את השיר הזה של אוף גוזל? מה, מה השיר הזה בשבילך?
1: השיר הזה הוא בעצם, הרבה הורים לא מבינים מה התפקיד ההורי שלנו. וזה קצת נורא עצוב לחשוב על זה, אבל התפקיד ההורי שלנו זה לא. אוף גוזל. <laughs> להתרחק, <laughs> להתקרב, <laughs> תגידי לי <laughs> מה לעשות. תתקרבי אוקיי. <laughs> אנחנו בעצם מגדלים ילדים, וככל שהם יותר קטנים, קשה לדמיין שהתפקיד ההורי שלנו זה אוף גוזל. אנחנו מגדלים ילדים כדי שבסופו של דבר יעזבו את הקן שלנו. זה נורא עצוב, אבל גם אנחנו עזבנו קן. כן. ובעצם התפקיד ההורי שלנו כמו מגרש אימונים. אנחנו צריכים להכשיר את הילדים ולאמן אותם, כדי שבסופו של דבר הם יעזבו את הבית שלנו ויידעו להתמודד עם החיים האמיתיים, כדי שהם יהיו עצמאיים ואחראיים ובעלי ביטחון עצמי, ידעו להתמודד עם ולכן אני חושבת שהשיר אוף גוזל
0: הוא התפקיד ההורי שלנו, מעבר לזה שזה שיר פשוט יפהפה. שיר מאוד מרגש כאן, ובהחלט. כשאנחנו מגדלים את הילדים אנחנו לא יכולים לדמיין את הרגע הזה שהם, שהם יצאו. בתוכלית הקודמת דיברנו על עיצוב של חדרי ילדים. Mm. ובעצם דיברנו על זה שחדר הילדים מתחיל עם הילדים מאז שהם תינוקות, וגדל איתם, גדל, גדל, גדל. כשהיום למעשה גם בוגרים, לא מתבגרים, גם בוגרים, עד שהם פורחים מהכן, <laughs> אז זה באמת, הכל, הכל מתחבר. אנחנו נדבר קצת על השייכות היום, מנקודת מבטו של אדלר, וגם איך קושרים את זה לעניין עיצוב הבית. אני בעצם התחלתי להתעסק עם, עם שייכות מתוך החיים שלי, מתוך מצבים שהיו בבית שלי, מצבים משבריים בבית שלי, שאני מצאתי את עצמי מסתובבת בבית שהוא שלי. אני קניתי, אני בניתי, אני תכננתי, אני הצבתי, ואני לא מוצאת לעצמי כיסא לשבת. אני מרגישה שאין לי כיסא שאני יכולה לשבת עליו, אין לי בלטה שאני יכולה לעמוד עליה. ואז התחיל בעצם להתגלגל אצלי כל העניין הזה של השייכות. מה זה להיות במקום שהוא שלנו? מה מגדיר מקום שהוא שלנו? האם כסף שהבאנו לתוך המבנה הזה זה מספיק? לא מספיק בעצם? איך קושרים? את, ה, את המבנה הזה והופכים אותו לבית שהוא בית לנפש שלנו. יותר מאוחר גיליתי שבעצם שייכות היא אחד היסודות. חשבו על זה קודם. בדיוק, שהיה שם פחות בהקשר ביתי, אבל שהיה שם מישהו שחשב על זה קודם, שבעצם שייכות היא אחת מאבני היסוד של הפסיכולוגיה המודרנית. מה זה אומר? כן, אנחנו
1: מדברים על תחושת שייכות כצורך פסיכולוגי. אדלר אפילו יגדיר את זה כמו אוויר לנשימה. את לא יכולה לחיות בלי אוויר. נכון. ובעצם הרעיון הוא שאנחנו כבני אדם, אין לנו זכות קיום בלי האנשים שמסביבנו. תחשבי על זה. לא טוב היות האדם לבדו. זה נכון. אנחנו לא יכולים לחיות בלי הקשרים החברתיים שלנו. והרעיון של תחושת שייכות, זה הצורך הבסיסי שלנו, מצד אחד להרגיש חלק מה. תחשבי על זה שבכל מעגל שאנחנו נמצאים, אם זה מעגל של המשפחה הקרובה, הרחוקה, המעגל החברתי, מקום עבודה, הקהילה שאנחנו גרים, בכל מקום שאנחנו נמצאים אנחנו רוצים להיות חלק מה. אבל באותה נשימה, אנחנו רוצים להיות חלק מה, ושיראו כמה אנחנו יחידים ומיוחדים. כן. פשוט שיראו אותנו. שיראו את הייחודיות שלנו, כמה אנחנו מיוחדים, איזה חוזקות, איזה קישורים יש לנו. Mm-hmm. ולכן תחושת השייכות מושגת כאשר אני מרגיש חלק מה, ושרואים כמה אני מיוחד. אנחנו במכון אדלר, יש לזה אפילו ראשי תיבות, אנחנו אומרים שתחושת השייכות היא כשאני מרגיש אני. Mm-hmm. אהוב, נחוץ ויכול. ובעצם התפקיד ההורי שלי... זה שכל אחד מהילדים שלי ירגיש אהוב, נחוץ ויכול. זה גם הרעיון שכל אחד מהילדים ירגיש אהוב ללא תנאי, גם אם הוא הרגע קשקש על הקירות, הרביץ לאח שלו, הוא אמר לי שהוא שונא אותי, כן. אבל גם שהוא ירגיש שהוא נחוץ, ושהוא יכול, ושהוא מסוגל, כי התפקיד שלי, כמו שאמרנו, זה לגדל ילד עם ביטחון עצמי, עם תחושת ערך טובה,
0: mm. וזה ממש לאמן את הילד. וזה מה שיכשיר אותו לחיים האמיתיים, ברגע נכון. שהוא ירגיש מסוגל, והוא ירגיש... שהוא חיוני לסביבה שלו, ולעצמו כמובן, ושרואים אותו, ושומעים אותו. נכון, <אח> כי את יודעת, זה לא,
1: זה לא מתפתח. נגיד אם למשל אני רוצה ילד שהוא יהיה עצמאי. את מסכימה איתי שזו תכונה מאוד מאוד חשובה. נגיד שהוא הולך לצבא, חשוב שהוא יהיה עצמאי. כן. זאת לא תכונה שמתפתחת בין לילה בגיל 18. אני צריכה להתחיל לפתח אותה בגיל מאוד צעיר. אז בהתאם לגיל וליכולת שלו, אני אתן לו משימות שיפתחו את העצמאות שלו, וככל שהוא יגדל, המשימות ילכו ויתפתחו. Mm-hmm. עד שבגיל 18 הוא יהיה עצמאי, ללכת נגיד למשימות שמתאימות לצבא, ובגיל 20 ומשהו משימות שמתאימות לחיים עצמאיים בתור סטודנט, ובגיל בוקר, בוגר יותר לחיים עצמאיים בתור אדם שהוא כן. ברשות עצמו. כן. אבל צריך לפתח את זה מגיל 0, כי אנחנו מגרש האימונים.
0: זה mm-hmm. התפקיד שלנו. הילד מרגיש גא... מאוד גאה בעצמו נכון. כשהוא <אח> רואה שהוא יכול, שהוא מסוגל. נכון. זה לא נתפס אצלו כמטלה, זה מאוד... Uh... מחזק אותו, זה מעצים אותו.
1: נכון, תחשבי על זה שהילד שלנו, את יודעת, נגיד, תחשבי בגיל צעיר, הוא רוצה לעזור לנו להפות עוגה ולנקות את הבית ולשטוף כלים, ואנחנו אומרים, להיסטר, איך השייש ייראה. הנה בעל איכלוף. בדיוק, הנה בעל איכלוף. ואנחנו אומרים, לא, 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 עזוב, זה בסדר, אני אעשה לבד. ומה הילד לומד מזה? כלום. וכל הרעיון שאנחנו צריכים טיפה לשנות את זווית הראייה ולהגיד, הנה, יש לי פה הזדמנות נהדרת גם להראות לילד שלנו מה הוא יכול, גם להכשיר אותו לעוד משימות, ובאמת להראות לו כמה שהוא שותף וכמה הוא מסוגל. כן. וזאת ההזדמנות ההורית שלנו. אז יהיה טיפה לכלוך, אני מסכימה, זה לא יהיה בדרך שלי, אני גם מסכימה, זה ייקח יותר זמן. נכון. אבל התועלת באימון הילד היא הרבה יותר משמעותית. כן. ולכן אנחנו טיפה צריכים לשנות את זווית הראייה שלנו כהורים.
0: כהורים, נכון. כן. נכון. לא בעצם להסתכל על טובת הילד בהכשרה שלו, להיות בוגר, עצמאי, שבעיקר מכיר בערך עצמו.
1: נכון, כי כהורים, בכלל אנחנו לא עסוקים כל כך בתפקיד ההורי שלנו. ההורות שלנו היא מאוד של כיבוי שריפות. אנחנו כל הזמן מהיום להיום, ההורות שלנו מלאה בבלט"מים, בדברים בלתי צפויים, אנחנו כל הזמן uh, בג'אגלינג אינסופי, כן. uh, כל הזמן סביב הזנב של עצמנו. אבל יש לי תפקיד הורי שהוא לטווח ארוך. ברגע שאני זוכרת את זה, ואני תמיד ממוקדת בזה, שהמטרה שלי היא לגדל ילד עצמאי, אחראי ובטוח בעצמו, כן. זאת אומרת, אוקיי, אז יהיה לי שיש קצת מלוכלך היום, אבל זה שווה את זה.
0: כן. שזה פוקוס מאוד חשוב, כי אנחנו באמת... אני יכולה להגיד ש- שאני ו- וחברים שלי שאני מכירה, אנחנו כאילו חיים בתוך איזשהו ואקום. נגיד אם פעם, בדורות שקדמו לנו, הדברים היו מאוד ברורים, התפקידים היו מאוד ברורים, תפקידים של מבוגר, תפקידים של ילד, פתאום יש איזה חוסר בהירות, ומאוד חשוב באמת המיקוד הזה של התפקיד שלנו כהמאמנים בעצם, שאנחנו מכשירים את הילד לחיים בוגרים, חוץ מזה שאנחנו צריכים. לעבוד ולתקתק ו- 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 הכל נורא מהר, נכון. ואולי אפילו יותר קל לנו לעשות לבד, אבל לטווח הארוך זה פחות טוב באמת.
1: נכון, אני חושבת שאת uh, הגדרת את זה מאוד נכון, הילד הוא לא עוד משימה. כן. ברגע כן. שנשנה את זווית הראייה הזאת, אז יהיה לנו קל יותר. כן. וגם נהנה יותר מלהיות עם הילד. את יודעת שאנחנו קוראים לזה שההורות המודרנית היא קצת ערות בשפת התף. את יכולה לנחש מה זה שפת הטף? מה זה שפת הטף? תבוא, תלך, תלבש פיג'מה, <laughs> תגמור מה צלחת, תעשה שיעורים, תיכנס לאמבטיה. עכשיו תחשבי, תחשב, אנחנו מאות, מעט מאוד זמן עם הילדים. נכון. אנחנו עובדים מאוד קשה, נכון. גם, גם אבות וגם אימהות. נכון. אז יש לנו מעט uh, זמן לשיח רגשי, אנחנו מאוד מאוד תפעוליים. נכון. אז אנחנו גם פחות נהנים עם הילדים. כן. אני אומרת, רגע, אין סיבה שזה יקרה. הילדים הם ילדים זמן מאוד קצר בחיים.
0: כן, וזה נכון. זה פספוס, זה ממש פספוס. נכון.
1: אז רגע, בואו נרגיע, בואו נזכר שזה הזמן כן. שלנו עכשיו להיות איתם. כן. מה זה קצת מכניס לפרופורציות? זה מזכיר לנו שזה הזמן שלנו
0: לעצב אותם. בהחלט. איך אפשר, אנחנו, אנחנו נתקלים היום בסביבה המודרנית שלנו, הבתים הם לא גדולים תמיד כמו שהיינו רוצים. שהם יהיו, ולא תמיד אנחנו נתקלים בבתים שיש בהם באמת חדר לכל ילד. קודם כל, מבחינת המלצה, אני מתחילה כבר להיכנס פה ליחסים בין אחים, יחסים בין אחים, וכמובן איך ההורים צריכים להבנות את מערכת היחסים של האחים, כי חלק לא מבוטל מזה תלוי גם בהורים. יש לנו דירה לא גדולה, ויש לנו שני ילדים שצריכים להיות ביחד באותו חדר. איך עושים את זה? איך... איך? קודם כל,
1: טוב או לא טוב, את בעד או נגד? אני מאוד בעד. אני גם אגיד לך רגע משהו לפני שאני אכנס לעיצוב, אני רוצה להגיד לך משהו על אחים. אנחנו תמיד מדברים על יחסים בין הורים לבין ילדים. ואת יודעת שאדלר היה הראשון שדיבר על ההשפעה של האחים על עיצוב הילד. תחשבי שהקשר הכי ארוך שיש לנו בחיים זה הקשר שיש לנו עם האחים.
0: <אחל> הקשר
1: עם האחים שלנו הוא קשר יותר ארוך מהקשר שיש לנו עם ההורים. הוא יותר ארוך מהקשר שיש לנו עם הילדים שלנו, הוא יותר ארוך נכון. מהקשר שיש לנו עם בני הזוג שלנו. ולכן אנחנו יודעים היום שהאחים מעצבים את התפתחות הילד, משפיעים על התפתחות הילד לא פחות מההורים. כן. וכשאנחנו היום עסוקים בגידול הילדים, לילדים שלנו יש לו"ז מאוד מאוד צפוף. יש להם בית ספר וצהרונים וחוגים וחברים, והזמן של להיות אחים אחד עם השני, הוא נמצא בלילה בדרך כלל כשהם בחדר אחד עם השני. ובעיניי זה נהדר, בטח בגיל הצעיר, שהם באותו חדר. Mm-hmm. ואני תמיד אומרת להורים, בסדר, אז הם ישנו
0: חצי שעה פחות. אבל הזמן הזה, שהם מדברים אחד עם השני... Okay, זהו, ו- זה מה ו- שרציתי לשאול אותך, אני מכירה מהצעירים שלי, שגם אם הם היו יום שלם ביחד, השיחות עוד ממשיכות אל תוך הלילה. לעשות לזה סטופ? לא לעשות לזה סטופ? אני לא
1: עושה לזה סטופ. בעיניי זה מקסים. גם בעיניי זה מקסים,
0: השאלה.
1: מקסים וזה יותר משעת שינה.
0: כן.
1: אז אני לא מתערבת.
0: אז גם אני רואה בזה ה... כל אחד מקבל את הדמות הזוגית, החברתית, שלו בתוך... מערכת היחסים של האחים. נכון, את צודקת,
1: כי בעצם באחד הכישורים הכי חשובים שילדים שלנו מפתחים זה מיומנויות בין אישיות. ואם הילד שלנו יריב למשל עם ילד מהגן או עם, הכיתה, או עם ילד מהכיתה, אז ילד יכול לעזוב. אבל ילד שהוא שלו, לעולם לא יעזוב. כן. ולכן זה סוג של מעבדה לפיתוח יכולות בין אישיות. ותחשבי איזה מיומנויות הילדים שלנו מפתחים, אפילו מריבות
0: בין אחים. כן. שזה משהו שמחרפן אותנו ההורים. נכון. <laughs> <laughs> מחרפן <laughs> אותנו. <laughs> וגם תמיד אנחנו מתלבטים מתי להתערב, <laughs> לפני שיהיה דם או אחרי שיהיה דם. אז להתערב
1: לפני שיהיה דם, <laughs> אבל בגדול אנחנו לא צריכים להתערב. את יודעת למה? בגלל שזאת מעבדה לפיתוח יחסים. תחשבי למשל איזה מיומנויות הילדים שלנו מפתחים. הם לא יודעים לעמוד על שלם, הם לא יודעים לוותר, <laughs> הם לא יודעים <laughs> להתגמש, <laughs> להתגמש <laughs> הם לא יודעים לסלוח. הם לומדים לנהל משא ומתן, הם לומדים להיות יצירתיים, הם לומדים לשתף פעולה. המון המון מיומנויות שיעזרו להם בכל שלב בחיים שלהם, גם בילדות, גם בנערות וגם בבגרות שלהם, בכל מקצוע שהם לא יעבדו בו. Mm. ולכן זה נפלא. כן. מתי הם לא יפתחו את המיומנויות האלה? כשאנחנו מתערבים. וכשאנחנו מתערבים, אגב, אנחנו תמיד נוקטים צד. וכשאני נוקטת צד, אני תמיד אהיה בעד ילד אחד. ואם אני בעד ילד אחד, מה אני בהכרח?
0: נגד ילד שני. נגד ילד שני. נכון. ואני אימא, אני
1: לא יכולה להיות נגד ילד. אסור לי. אני אימא, אני לא שופטת. ולכן הרעיון שאני נותנת להם להתמודד, אני סומכת עליהם שהם יודעים לעשות את זה. שזה העניין, שגם
0: באמת לסמוך עליהם, שאם הם רבים אז יש לזה, מכל אחד מהצדדים יש לזה סיבה מוצדקת ל...
1: נכון, שהם יודעים להתמודד. וגם, וגם הרעיון הוא שאני אה, יכולה אחר כך לתווך ולעשות שיחות ולהסביר כשאני אחד על אחד עם הילדים, אבל בזמן אמת, אני לא אנקוט את זה. לתת קצת. להם
0: למצות את הריב שלהם. לגמרי, ואת
1: יודעת שאומרים שאם אין קהל, אז אין הצגה. זה גם כי נכון. כי בדרך כלל, כשהם רבים, למי הם קוראים לנו? נכון. אז הם, הם רבים עבורנו כדי לנצל את המשאב שלנו. כן. אז אם המשאב לא קיים, אז הם ידעו להסתדר מ- לבד. אז מה, להתעלם? לא ניתן להם להגיד להם, אני סומכת עליכם שתסתרו לבד, mm. אבל אם אני מזהה שמתחילה להיות מריבה פיזית שעלולה לסכן אחד מהם, אני פשוט אשתמש בשפת רבים. ואני אגיד להם, אני רואה שאתם לא מסתדרים, עכשיו כל אחד בחדר אחר. אם הם מאוד צעירים, אני יכולה להגיד כל אחד על שפה אחרת. Okay. בגיל מאוד צעיר זה יכול סיזיפי, זה יכול להיות פעם להחליט ביניהם, <laughs> אבל תמיד אני אדבר בשפת רבים, אני אף פעם לא אקח צד של אחד הילדים. Mm. כי אז אני בעצם מתדלקת את המריבה, okay. בעד מישהו.
0: ואז מה עושים אם הילדים הם ביחד בחדר? ואז הם רבים? ואז ש... הם רבים. איך מתבצעת ההפרדה הזאת, אני, יכול,
1: אני, יכולה, אני יכולה לקחת אחד לחדר אחר בזמן המריבה, mm-hmm. או לקחת כל אחד למיטה שלו.
0: כן.
1: הרעיון הוא שאני לא אומרת להם שאתם לא תשחקו ביחד, רק כרגע ספציפית, בדקה הזאת, צריכים להם מסתדרים. רגע
0: טיים ממש. כן.
1: כל הרעיון של ההתערבות שלנו היא טיים mm-hmm.
0: מה קורה עם ילדים... אני גם, דרך אגב, בתחושות הבטן שלי, בנטיות הלב שלי, שילדים יהיו ביחד בחדר כמה שיותר, מאוד ציער אותי עכשיו, כשהצעירים שלי רצו להיפרד, וכבר שניהם מתבגרים. Okay. והם רצו להיפרד בחדרים, זה, אני רואה בזה ממש החמצה, אבל אני מבינה באמת גם את הרצון שלהם לפרטיות. אבל מה קורה... נכון,
1: כשמתבגרים יש צורך כן, של פרטיות, צריך כן, כן, להבין
0: גם את זה. כן, בהחלט. אבל מה קורה עם ילדים שלא רבים? לא תמיד יש, שלא רבים, שלא מסתדרים. יש לפעמים ילדים, שלא מסתדרים, ואילוצי הבית, שהם חייבים להיות ביחד באותו חדר, והם כל הזמן רבים, הם לא יכולים להסכים על דבר אחד. מה עושים? אוקיי, קודם כל אנחנו צריכים להבין שכל ילד נולד
1: עם טמפרמנט משלו, לא כל דבר אנחנו יכולים לסדר ו... הפנטזיה היא הרבה פעמים נשארת פנטזיה, אנחנו לא יכולים uh, להנדס כן. את הכל uh, לפי רצוננו. אין מילת קסמים ש... אין מילת קסמים, ואני חושבת שגם פה, אם התפקיד שלנו הוא להכשיר את הילדים לחיים, אז אנחנו מלמדים אותם שהמציאות היא לא תמיד כמו שאנחנו היינו רוצים שהיא <אח> תהיה. הם עוד ייתקלו הרבה פעמים במציאות <אח> בלתי רצו... רצויה בחיים שלהם. <אח> האתגר הגדול הוא לא לרחם על עצמם ולהגיד, זה לא פייר, איזה מסכנים, רק לחברים שלנו יש ולנו אין, שזה דור שמאוד כן, נוטה כן. להתקרבן. נכון. חברים, זה מה יש. אני מסתכלת על הטוב, יש לנו את הטוב הזה ואת הטוב הזה ואת
0: הטוב הזה. כן. אני חושבת נכון שאתם בני מזל. נכון לבוא ולהגיד להם, זה מה יש, אתם ביחד בחדר, זה נתון, אין ברירה. אתם תיאלצו להתמודד? זאת גישה נכונה? זאת גישה נכונה, אבל אני יכולה לקחת אותם
1: לשיחה ולהגיד להם, תראו, זה שאתם ביחד בחדר זה באמת נתון. אני גם מבינה שלא תמיד נחמד לכם להיות בחדר, זה גם בסדר. אתם mm. יודעים, גם לי תמיד, לפעמים בעבודה, יש אנשים שלא נעים להיות בחברתם, כן. אתם תיתקלו במצבים כאלה. יקרו לכם עוד מקומות כאלה כן. ב, בחיים ש, שתהיו במצבים דומים. בואו נראה אבל מה אפשר לעשות. אתם יכולים להחליט שכשילד אחד נמצא בחוג, אז זה הזמן של הילד השני בחדר. Mm-hmm. אתם יכולים לקבוע זמנים, אתם יכולים לקבוע אה, הפרדה בווילון. אפשר למצוא המון דברים יצירתיים, איך להקל ולעשות את האווירה יותר נעימה, למרות שאתם חולקים את אותו חדר. כן. ובזה אני בעצם מאמנת אותם למצוא פתרונות, אה, אלתורים, אה, יצירתיות. שיכולה להקל עליהם, כן. ולעזור וגם להם. וגם
0: את משדרת להם על הדרך שאת מקשיבה להם, שאת קשובה גם למצוקות שלהם.
1: נכון, ואני עדיין אומרת להם, כן. זה
0: הנתון. כן.
1: בואו נהפוך את הלימון ללימונדה. אני לא יכולה מ- לעשות הרבה... למוחית, אני מ- אומרת. למוחית, <laughs> תלוי לא בני כמה הם. נכון. לגמרי.
0: אנחנו נשמע רגע את מרינה, יש כאן בית, ואחר כך אנחנו נמשיך. התחלנו את מרינה מקסימיליאן בלומין ביש פה בית אם התחלנו כבר קודם לדבר על, על להקשיב לילדים, להיות קשובים אליהם yeah. אני נתקלת הרבה פעמים כשאני באה לפגישות עם לקוחות חדשים אני פוגשת את הלקוחות על מנת לנסות באמת לאבחן איתם מה יגרום להם להרגיש שייכים, איזה אסוציאציות גורמות להם לתחושות טובות, מה הזיכרונות הטובים שלהם מבתים שהיו להם בעבר. והרבה פעמים הילדים של המשפחה גם משתתפים באותה הפגישה. ההשתתפות הזאת על פניה מאוד נעימה, מאוד נראית נכונה. אבל אז מדי פעם נתקלים בילד שנורא רוצה שהבית ייראה כמו שהוא רוצה שהוא ייראה. כמה, כמה את חושבת נכון, כמובן, תלוי גיל, אבל כמה נכון לשתף את הילד מעבר לחדר שלו, בעיצוב הכללי של הבית, ב... איך, איך, עושים, איך מתנהלים נכון מול ילדים שרוצים, שיש להם איזושהי תמונה של בית, שזה גם הבית שלהם סך הכל, איך מתנהלים מולם נכון במובן ההחלטות העיצוביות, טוב, תכנוניות לא כל כך נוגע אליהן, אבל העיצוביות בעיקר.
1: אני אחלק את זה לשניים, אני אחלק את זה לחלק של העיצוב והחלק של הכניסה לבית. בחלק של העיצוב, אז קודם כל מהמקום של השוויון ערך, אנחנו צריכים לשמוע את כל בני המשפחה. כי כמו שאמרת, זה בית של כל המשפחה, וזה נכון לכבד את כל בני הבית. אז אנחנו נשמע את הצרכים של כל בני הבית, נשמע את הפנטזיות של כולם, נשמע מה כל אחד היה מדמיין, שבאמת המקום המוגן, הבטוח, שכל אחד היה רוצה לשמוע. ולילדים אנחנו בעיקר נשמע את האזור המוגן, הפינה שלהם, את החדר שלהם, ונראה מה אפשר ומה אי אפשר. צריך לזכור שלילדים אין עדיין את תפיסת העולם שיכולה לראות את כל התמונה המלאה מבחינת תלויות, והרכב חומרים, ופרקטיקה, ולכן מי שיחליט בסוף זה ההורים. ואת המעצבת, את יודעת בדיוק בכל. שגם, כמו שאמרתי קודם, כששמענו את הקליפ, שגם אם ילד רוצה ספיידרמן, אז זה יכול להיות ברמה של טפט בסוף. והילד נכון. יהיה מרוצה, וזה כן. פתרון שגם ההורה יכול לחיות איתו, כי זה משהו שהוא, עוד שנתיים שהילד יהיה בוגר יותר, אפשר להחליף את החדר בלי עלויות... אפשר להחליף
0: <אז> בלי לשנות את כל שאר האלמנטים בחדר. בדיוק, נכון? שזה, כן. ואז כולם
1: יוצאים מרוצים. כן. <אז> לא חייבים להתחשב באמת בכל המראה של הבית, אבל כן שהילד יהיה שותף לפחות בפינות שלו. Mm. איפה כן צריך להתחשב בכל בני הבית לפני שנכנסים לבית? בדרך כלל עוברים מבית אחד לבית חדש, ככל שאנחנו נראה לב... לילד איך הבית ייראה ונשתף אותו. בלי קשר אם זה לטעמו או לא, אבל נייצר לו שהבית החדש יהיה מוכר ונגיש ופחות כן. מאיים, אנחנו בעצם עוזרים לילד להתחבר לבית החדש, ושהמעבר יהיה קל ורך ונעים יותר, ואז בעצם אנחנו מקלים על כולנו להרגיש בבית במקום וזה, החדש. וזה באמת
0: מחבר אותנו לתחושת השייכות של גם לתת לילדים מקום שווה בשיחה הזאת של בדיקת הצרכים, הרצונות והחלומות. לא חייבים ליישם הכל, אבל בהחלט, נגיד, אם לא ניישם את החלום של הילד לסלון, אולי נסביר לו למה זה לא הולך להיות בסלון. תכף נדבר על איך בדיוק ומה בדיוק אומרים, אבל כן לתת את הזמן, להקדיש את הזמן ואת ההקשבה גם לרצונות של הילד, ואז הוא באמת מרגיש שייך גם למשפחה וגם לבית החדש או המשופץ שמתהווה. אם אני לא מקבלת את דעתו, כהורה, לא כמעצבת. נגיד, ההורים לא מקבלים את דעתו של הילד, הילד נורא רוצה שהסלון, נגיד, בחדר של הילד אפשר יותר... שהסלון יהיה ספיידרמן. כן, אפשר יותר לזרום. אבל באמת, ההורים לא חייבים לגור עם קורי עכביש בסלון. נכון. ספיידרמן לא בסלון. נכון. איך אנחנו מסבירים לילד שפה אנחנו קובעים? זה הסלון שלנו? זה המתחם שלנו? אז איפה? איפה החלקים של הילד בכל הבית הזה? איפה מותר לו לנוע?
1: קודם כל, מותר לו לנוע בכל הבית, אבל
0: אנחנו בכלל בבית מבחינים בין
1: מרחב ציבורי למרחב פרטי. גם uh, כשהוא יהיה מתבגר, כן. והחדר שלו יהיה על האיסטר, אז אנחנו נבחין בין מרחב פרטי למרחב... זה יהיה על למרחב... האיסטר שלו. נכון, ואנחנו כהורים נחליט אם אנחנו עושים מלחמות על המרחב הפרטי או על המרחב הציבורי, שזאת הבחנה מאוד חשובה. אני מתכוונת אם אנחנו
0: רוצים להילחם מלחמות אבודות. בדיוק.
1: לגמרי, על זה אפשר לעשות תוכנית נבחרת בפני עצמה למלחמות אבודות. אבל הרעיון הוא להגיד, אנחנו שמענו את הצרכים שלך, אבל אנחנו החלטנו שבסלון הזה פחות מתאים. לעומת זאת, בחדר שלך כן, אבל אתה יודע, אם זה יהיה לך מאוד חשוב, אז אתה יכול לבוא עם הכרית ספיידרמן לסלון, זה בסדר גמור, mm-hmm. או עם הסמיכי שלך, אין שום בעיה, או עם הקרבולית, הכל בסדר כשאתה גמור. כשאתה נמצא בסלון. כן, זה בסדר גמור, mm-hmm. כדי שתרגיש עם ספיידרמן בסלון, זה בסדר כן, גמור. כן, כן. אז אפשר למצוא את uh, עמק השווה. כן. וגם אני בתור אומרת, אוקיי, אני נוטשת את המראה המוזיאוני שמאוד חשוב לי, בשביל שהילד שלי ירגיש אפרופו תחושת שייכות, ההרגשה של בני הבית חשובה מהנראות של השואו כן, של איך הבית כן. נראה. ואת יודעת שאם דיברנו קודם, עכשיו זה עונת מעברי הדירות, החודש נכון, הגדול, נכון. אז כשאנחנו מדברים על שייכות ולעשות מעבר קל, אז אני חושבת שגם מאוד חשוב להכיר לילדים לילד, מהשכונה לפני שעוברים בית, ואולי להכיר את השכנים, וקצת להכיר את הגני שעשועים באז, כן. באזור של הבית החדש. נכון. באמת קצת... לייצר תפוסת... לחבר אותו. אותו. בדיוק. כן. תפוסת שייכות ומוכרות כן. של הבית החדש. צריך להשקיע כן. בזה. כן. כי אנחנו ההורים נורא מתלהבים מזה שתהיה קרמיקה חדשה והכל חדש, ולילדים שלנו זה פחות עושה את זה, וצריך <אז> לזכור... זה לא היה אפילו גורם לחששות.
0: כן. שהם את המוכר נכון, שלהם, ו... ומגיעים למקום בדיוק. חדש. באמת, ב- 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 באותו נושא של, של ה... ה- שייכות של בני הבית למרחב, גם למרחב, גם למרחב הפיזי, חשובה יותר מהנראות. שאלה שהרבה מאוד הורים, הרבה מאוד, אני רואה את זה מהצד של הלקוחות שלי, גם אלה שלא רוצים שהבית שלהם יהיה מוזיאון. אבל תמיד יש דילמה איפה עובר הגבול הזה. האם לתת לילדים לשחק בסלון? זאת אומרת, נגיד באים חברים אל הילדים, איפה הם משחקים איתם? כן בסלון, להגיד להם לכו לחדר, לא להגיד להם לכו לחדר. איך, איך, איך מתנהלים בתוך זה שהבית בעצם לא יהפוך כולו לחדר משחקים, כי זה קצת מציק לנו לפעמים בעיניים כל הבלאגן, וזה גם אם הוא זמני. איך, איך עושים את זה כדי שהילד לא ירגיש מגורש, מוגלה?
1: אין לזה תשובה אחת. כל משפחה עושה מה שנוח לה. יש הורים שמאוד נוח להם שהילד נמצא בסלון, כי אז אני כהורה, בטח אם הילד צעיר, לי זה מאוד נוח, כי אני יכולה להיות בסביבה שלי, של הסלון, כן. של המטבח, אז דווקא זה יותר נוח לי. לעומת זאת, אם הילד בוגר יותר, ואני כבר יכולה להיות רגועה, שהוא בחדר שלו עם חברים, אז יותר נוח לי שהבלאגן נשאר בחדר. אז כל משפחה עושה מה שמתאים לה, זה בדרך כלל תלוי מספר הילדים בחדר, הגיל וכמה אני סומך הדבר היחידי שכן בעיניי חשוב, בלי קשר לגיל הילד, זה שאם הילדים משחקים בסלון, אז לפני שהחברים הולכים, אני אומרת להם חמודים, לפני שבאים לקחת את החבר, אנחנו מסדרים, ורק אז באים לקחת mm. אותו. בעיניי זה סופר לגיטימי, בלי להרגיש אי נעימות מההורים של החבר שמתארח. כן. גמרתם לשחק? מסדרים.
0: מסדרים. גם אם אצל החבר לא מסדרים. נכון. שזאת תמיד... נכון. אבל אצלו
1: לא מסדרים. אז אצלו זה אצלו, ואצלנו זה אצלנו, כן, ואצל... כן. ואצלנו אלה כללי הבית, שבעיניי זו סופר דרישה לגיטימית.
0: ו... ערך, להיות כמובן עקביים בדבר הזה. בעיניי זה ערך. עקבי
1: זה הכי חשוב. <laughs> <laughs> נכון? <laughs> נכון, כן. עקבי זה הכי חשוב. כי אם פעם אחת אני לא אהיה עקבית, אז הילדים, הילדים שלי ינסו, כי פעם אחת זה עבד להם, והסכמתי, אז הם תמיד ימשיכו לנסות. כן. אם חשוב לי בית מסודר, זה ערך שהוא משמעותי. אפרופו להכשיר את הילד לחיים בוגרים. יותר נעים להתנהל כשהבית מסודר. אני לא מדברת על בית מרקחת, אבל נעים
0: ומאורגן. רוב הבתים
1: לא...
0: לא. במיוחד היום, אני חושבת שרוב הבתים... אם פעם נגיד הבתים היו... חצי מהבתים היו מוזיאונים של של נעליך, היום כבר רוב הבתים יותר חופשיים בהתנהלות, לפעמים אולי עובר לצד השני, ואז באמת עולות השאלות האלה של... מה עושים אם הילד עם החברים שלו קופצים על הספה בסלון? Okay. אל תיגע ברצפה. <laughs> המשחק של בלביות שאנחנו זוכרים מהילדות שלנו, מה <laughs> קורה כשזה <laughs> עובר לסלון שלנו, לספה החדשה שלנו. <laughs>
1: <laughs> אז גם פה, תראה, יש הורים שזה לא יפריע להם, ויש הורים שזה מפריע להם. שוב, זה תמיד מגיע לערך. <laughs> אם <laughs> אצלנו בבית יש ערך של שמירה על רכוש, אז הילדים שלי יודעים שאסור לקפוץ על הספה. כן. וגם אם באים אליהם חברים שאצלהם בבית מותר, אז החברים אצלנו בבית לא יקפצו על הספה. Mm-hmm. וגם אם אני אימא פחות מגניבה, ואימא יותר קשוחה, עדיין אלה כללי הבית, וגם הילדים שלי וגם החברים שלהם יכבדו את כללי הבית.
0: ולהגיד את זה במקום לגמרי, כשהם קופצים לגמרי, על הספה, או לחכות שהחברים לא, ילכו? לא, זה ממש בזמן
1: אמת. ברומא יתנהג כרומאי, כן. הכל בסדר גמור.
0: כן.
1: אני לא צריכה לרצות לא את הילדים שלי, ולא את החברים שלהם. כשיש משהו שהוא ערך ואני שלמה איתו, אני לא צריכה להצטדק. כן. זה משהו שאני מאמינה בו. כן. הכל בסדר. כן.
0: זה אולי תלוי גם בכמה אנחנו מכבדים את, ה- את הרכוש שלנו, כמה אנחנו אוהבים את ה... לא רכוש כרכוש, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הערך הכספי שלו, אלא כמה באמת אנחנו מחוברים ו- ואוהבים את החפצים שלנו, את הדברים שהם שלנו, שאספנו אותם, שבחרנו אותם. אולי היחס שלנו גם משפיע.
1: אני אגיד לך, אני חושבת שזה קצת יותר עמוק מזה. זה, זה, פה אנחנו מדברות על רכוש, אבל אם את שואלת אותי, זה קצת יותר עמוק במובן של הסמכות ההורית. <אח> זאת אומרת, כשאני היום מדברת על ההורים המודרניים, אז אני מזהה שהסמכות ההורית היא קצת זיגזג. היא קצת רוצה לרצות את הילדים, היא קצת לא רוצה להיות קשוחה, היא קצת רוצה להיות בגובה עיניים. <אח> הם לא באמת יודעים איפה אנחנו. היא קצת חוששת אנחנו? מהילדים, היא קצת רוצה להיות חברה שלהם. ואני אומרת, אם יש ערך שהוא חשוב לי, אז אני עקבית לגביו. כן. <אח> לצורך <אח> העניין, שמירה על רכוש היא חשובה. <אח> <אח> אז היא חשובה לי. היא חשובה כל הזמן. <אח> אם יושר הוא חשוב לי, הוא חשוב כל הזמן. כן. אם uh, לדבר בכבוד חשוב לי, חשוב כל הזמן. אני לא זיגזל לגבי הערך. וכשמשהו מאוד ברור לי, אז אני יכולה להיות עקבית
0: לגביו.
1: כן, כן. לא לחשוב מה חשוב להם. כן. ואז הם נופלים במקומות של אולי פה אני ארצה, ואולי יש פה אורחים לא נעים
0: לי. כן.
1: ברגע שיש משהו שהוא מאוד מאוד ברור לי, mm. אני שלמה איתו. כן. ואז אין באמת בעיה.
0: כן, כן.
1: צריך לעשות את העצירה שנייה, לחשוב מה חשוב
0: בברורות. נכון, נכון. אנחנו <אז> רואים לפעמים, כולנו בטח מכירים, כמו שאנחנו רואים בסופר את הילדים ששוכבים על הרצפה ובוכים <אז> כשהם <אז> כועסים. <אז> יש, אנחנו מגיעים לפעמים לבתים, לצערנו, זאת אומרת, זו סיטואציה מאוד מביכה. כשילד כועס, הוא יכול להיות... מותק של ילד כשהוא אצלנו בבית, ופתאום אנחנו רואים אצלו בבית שכשהוא כועס, הוא שובר דברים בבית. מה? למה? מה? איך קורה? מה נהיה? ומה יקרה כשזה יהיה אצלנו? איך אנחנו אמורים להגיב? תראי,
1: ילדים, ככל שהם צעירים יותר ויש להם פחות אוצר מילים, אז הביטוי שלהם לתסכול הוא, הוא פיזי. Mm. זה יכול להיות התקף זעם של להישכב על הרצפה ולרקוע ברגליים, זה יכול להיות לזרוק דברים, זה יכול להיות נשיכות, זה יכול להיות להכות. זה בדרך כלל המנעד okay. אופציות שיש לילדים okay. צעירים. וזה פשוט ביטויים לתסכול. Mm. ומה שצריך לעשות במצב כזה זה להיות אמפתיים, להבין שכרגע קשה לו. Okay. להגיד אני מבינה שקשה לך. כשתרגע, נדבר. זה לא אומר שאני מרצה אותו. אבל לא שוברים דברים בבית. נכון, אבל כרגע אי אפשר לעשות מסדנת חינוך, כי זה עובר לו ליד האוזן, או מעצבן אותו עוד יותר. אני אזיז ממנו את הדברים השבירים כנראה. אני אנסה לחבק אותו אם הוא במצב שמוכן להיות... שיגעו בו, כי הרבה פעמים הם רק תעזבי אותי בדיוק. ואני אגיד לו, אני אבוא אליך עוד מעט. זה נורא תלוי בגיל של הילד ובמוכנות שלו שמישהו כן, יתקרב כן. אליו כן. כרגע.
0: אבל ככל
1: שהוא גדול יותר, אז אנחנו רואים פחות את ההתנהגות הזאת, כי הוא כבר אפשר, הוא יודע לבטא את עצמו במילים, והוא פחות נזקק לשבירת חפצים. ואם הוא כן מגיע לגיל בוגר ועדיין זורק דברים, אז יש סיכוי שיש לו קושי בביסות הרגשי, ואז שווה לעשות איזשהו טיפול רגשי <בוד> שיעזור לו, אליו, כאן, שיעזור ולדפן. לו äh, לווסת äh, את הדברים <correct> האלה. זה התנהגות בעצם. שמקשה עליו בחיים, ושאפשר להקל עליו, וחבל.
0: כן, כן, זו בהחלט התנהגות שמחוץ לבית תהיה יותר קשה. נכון, נכון. אנחנו נשמע עוד שיר, ואז אנחנו נדבר קצת על שאלות ששלחו לנו בפרטי. אנחנו נשמע את אהוד בנאי, הילד בן 30, ותכף נדבר על ההקשרים של זה. לא שמנו ג'ינגלים של הרדיו. אנחנו ברדיו החברתי הראשון, היה לנו מאוד מעניין ולא שמנו ג'ינגלים. אז הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. אתם מוזמנים להאזין לנו ולצפות בנו באפליקציה של הרדיו. לייב בפייסבוק, סלקום TV, מי שמוריד את האפליקציה של rs רדיו, ועוד מעט בפרטנר TV גם, ואחר כך שיתופים ביוטיוב בזה. אנחנו משוחחים עם לאה שטרן באמת על, על כל ענייני שייכות והקשר שלהם על הייצוב ועל התנהלות של הילדים ועם הילדים בבית. כמה שאלות ש, ששלחו לי בפרטי לקראת השידור הזה. טלוויזיות בחדרים, לילדים, כמובן. לא, על המבוגרים יש לי דעה נחרצת, על, וגם אמרתי את זה בפרק, ש, בשידור שעסק בחדרי שינה, שאמרתי שאסור לקרוא להם חדרי שינה, אנחנו קוראים להם יחידות הורים, או חדרי הורים, כי מה לישון עכשיו? מה אמרת על לא להכניס. אז מה ההבדל לא בין זה לבין
1: הילדים?
0: Uh, בואי תגידי לי. <laughs> <laughs> אין הבדל. בחדרי ההורים אני מדברת על זה ברמה הזוגית. אוקיי. Okay. ברמה הזוגית, אני אומרת, לא ברי טלוויזיה, בואו. רגע, נדבר אחד עם השני, ואז סגרנו את הדלת, קיבלנו שקט. נדבר okay. פלוס, אבל משהו שיהיה שלנו, בינינו, לא תראי, צד ب... ג' עכשיו.
1: בגדול אני אומרת שאין בזה אה, תשובת בית ספר, אין, אה, אין תשובה מוחלטת. כל משפחה צריכה לפי הערכים שלה. בסופו של דבר, ברגע שלילד יש טלפון סלולרי, זה לא באמת משנה אם יש גם טלוויזיה או לא. נכון. כי ברגע שלילד יש טלוויז... אה, טלפון סלולרי, דה פקטו הוא נכנס עם טלוויזיה לחדר. כן. היום דרך הטלפון הסלולרי רואים את כל תוכני הטלוויזיה גם בחדר. ההבדל הוא רק בגודל המסך.
0: אז, אז זאת, זאת, למשל, זאת למשל מלחמה מיותרת. זאת אומרת, mm-hmm. אם אנחנו לא רוצים לתת לילדים טלוויזיה בחדר, ואנחנו... מתווכחים איתם, רבים איתם, הם מתחילים לכולם יש, אנחנו אומרים אנחנו לא כולם, כל הסט משפטים כן. הידוע והלעוס. זה מיותר בעצם, זה כי רק, יש להם בדיוק יכולים לראות כל דבר בטלפון, רק החלטים, גודל המסך.
1: זה החלטה של כל משפחה, רק אם מחליטים שכן תהיה הטלוויזיה, אנחנו צריכים לקבוע, לתאם ציפיות עם הילד על כמה דברים מאוד משמעותיים. אחד זה על התוכן, כן. אנחנו כהורים חייבים לפקח <coughs> איזה תוכן הילדים שלנו צופים ולוודא שהוא מתאים. לגיל וליכולת ההבנה של הילד. ודבר שני, אנחנו חייבים לפקח שעות. אין מצב שילד נרדם עם טלוויזיה פתוחה, אין מצב שהילד בגלל זה ישן פחות שעות בגלל שיש טלוויזיה בחדר. זאת אומרת, אלה דברים שאנחנו חייבים אה, לתאם ולקבוע מול הילד לפני כן. שאנחנו רוכשים לו טלוויזיה על חדר, אם החלטנו שזה מקובל עלינו.
0: ואז שוב להיות החלטים ובאמת לאכוף את הכללים האלה שקבלנו. ומה לנו. קורה
1: אם הוא לא עומד בהסכם הזה.
0: Mm. לגמרי. מה, מה עלול לקרות? כדי... לא תהיה לו
1: טלוויזיה בחדר. אוקיי. Okay. לגמרי.
0: כן. Okay. עונש? Okay. לא עונש?
1: לא עונש. תוצאה הגיונית. אם אתה בוגר, שתהיה לך טלוויזיה בחדר, ועומד בתנאים שקבענו, אז הכול בסדר. ואם אתה לא בוגר, אז כנראה שעדיין לא מתאים שתהיה לך טלוויזיה בחדר. אני רוצה את הטלוויזיה ולחכה
0: זה, שתתבגר.
1: כן, זה לא עונש, זה פשוט mm. הסכם שקבענו. Okay. ואם שני הצדדים עומדים בו, מצוין. כן. Okay. ואם לא, אז תחכה עד שתוכל. Mm. לא, לא
0: תוצאה הגיונית, אנחנו תוצאה הגיונית, כן. זה באמת הגיוני. לגמרי. שאלה או סוגיה שאני נתקלת בה כשאני מעצבת חדרים עבור ילדים. נורא קשה להורים לוותר על שולחן כתיבה בחדר. לפעמים, אם זה חדר של ילד אחד ויש מקום, אז אוקיי, אז נשים שולחן מקסימום, יעמדו עליו קשקושים ויעמדו עליו... תכף נדבר אולי על אוכל בחדר, כן או לא, השאריות של הפופקורן והכוסות של השתייה, שהוא בדיוק היה צמא נורא וזה. אם זה חדר של שני ילדים, לפעמים אפילו שלושה, בוא נגיד שני ילדים, זה פחות או יותר הרגיל. ואין מקום. לוותר על שולחן כתיבה, לא לוותר. אני באופן אישי אומרת, מעולם אף אחד מהילדים שלי לא יכין שיעורים בחדר, אבל יש הורים שנורא חשוב להם ללמד את הילד הרגלי עבודה. לשבת בחדר, בעצם להתנתק מהמרחבים הציבוריים שבבית ולעבוד, להכין שיעורים כשהוא יושב ליד השולחן. מה הגישה שלך? מה הגישה של אדלר? מה עושים עם זה?
1: לאדלר כמובן לא יכולה להחליט עבור המשפחה, אבל... רוחו של אדלר אומרת שקודם כל הילד הוא אחראי על שיעורי הבית ולכן הראי לנו שצריך להתחשב בנוחות הילד איפה נוח לו לעשות שיעורי הבית החשיבה ההורית להכשיר את הילד למקום קבוע, לשעה קבועה היא מאוד נוחה איפה הילד יעשה שיעורי הבית זה באמת צריך להתחשב בילד. אני חושבת שהמושג שולחן כתיבה הוא מושג שכבר קצת פס מן העולם. אני גם חייבת לומר לך שחלק גדול משיעורי הבית היום נעשה במחשב. Mm-hmm. בכיתה א' עושים באופק מטח, בכיתה ב' עושים שיעורי בית, עושים הצגות כבר. כן. חלק גדול משיעורי הבית בגיל בוגר כבר נעשה דרך הסלולר, בודקים מידע בוויקיפדיה ובגוגל.
0: כן. וזה הולך זה, ומתקדם לכיוון הדיגיטלי. נכון,
1: אני לא בטוחה שהרעיון אה, לבודד את הילד היא, היא נכונה. Mm-hmm. אה, זה נורא נורא תלוי ילד, יש ילדים שצריכים את השקט הזה, אבל דווקא הדור החדש, אה, הוא נמצא בכמה מסכים בו זמנית, כן. אני לא בטוחה שדווקא הבידוד הזה עושה לו טוב. לפעמים כן. דווקא אה, להיות במרחב הציבורי, אני בתור ילדה עשיתי שיעורי בית בשולחן במטבח.
0: כן, אני יכולה להעיד עליי. כן, עליי שיותר קל לי לעבוד. במרחב ציבורי מאשר. בגלל זה אני אומרת שזה באמת תלוי ילד.
1: לבת שלי יש שולחן כתיבה ויש מבחר מאוד גדול של לאקים על שולחן הכתיבה. זה טוב, אז... כן, זה מכשיר דברים אחרים. נכון. אז אני אומרת, זה ממש פר משפחה ופר ילד, צריך להתייעץ עם הילד. כל עוד הוא שיעורי בית, בעיניי הלוקיישן פחות חשוב, יותר חשוב בעיניי זה לקבוע מועד. שבו עושים את שיעורי הבית.
0: ושהילד יעמוד בזה.
1: ושהילד יהיה אחראי על שיעורי הבית, ולא אני אשב לעשות את שיעורי הבית עם הילד. שהוא ייקח אחריות על זה.
0: לאה שטרן, מנחה במדריכת הורים, אני מאוד מודה לך. היו יכולות להמשיך לפחות לעוד שתי תוכניות כאלה. נעשה עוד משהו בהמשך. ואנחנו היינו ברדיו החברתי הראשון בתוכנית על ייצוא ושייכות, דיברנו על מה זה שייכות בכלל, למה היא חשובה לנו, ואיך אנחנו יוצרים את השייכות בבית, דיברנו על קשב ועל לסמוך על הילדים ועל באמת לערב אותם כשווים. <אז>, אז תודה רבה. ואנחנו נשים ג'ינגל סיום עכשיו, ותכף ניפרד. תודה רבה לכל הצופים והמאזינים. Sell that machine.